0: Jednym z celów naszych spotkań jest to, żebyśmy nieustannie wzajemnie umacniali się w miłości do Słowa Bożego, abyśmy chcieli po nie sięgać, żebyśmy się nim modlili. I chciałbym też przez te rozważania, przez ten podcast, którego słuchacie i za to Wam bardzo serdecznie dziękuję, pokazać bardzo ważną rzecz, otóż taką, że Słowo Boże jest zawsze świeże. Za każdym razem, kiedy po nie sięgamy, i może sięgamy też po ten sam fragment, który już znamy, który już kiedyś rozważaliśmy, na którym coś się może już dokonało na modlitwie, sięgamy go i jest coś nowego. To jest bardzo piękne doświadczenie, ale też pokazuje, że Słowo Boże jest zawsze aktualne, ono zawsze jest na dziś, ono jest zawsze świeże i też pokazuje taką bardzo ważną rzecz, że my wzrastamy, rozwijamy się i Słowo Boże niejako wzrasta wraz z nami, że kiedy się rozwijamy, to Słowo Boże jakoś też w naszym sercu wzrasta i odkrywamy coraz to jakieś nowe pokłady, nowe znaczenia, coś nowego Pan Bóg do nas mówi przez to Słowo i chciałbym też to, żeby było widoczne na tym, na tym naszym słuchowisku i mam nadzieję, że też jeżeli się modlicie Słowem Bożym, to też tego doświadczacie. Nie traćmy czasu, chwyćmy Słowo Boże w nasze dłonie, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 10, wersety 22 do 30. Jeżeli czytaliśmy już ten fragment albo mamy go zamiar dopiero przeczytać, to jesteśmy świadkami sceny, która dzieje się w świątyni jerozolimskiej i widzimy Jezusa, który przechadza się po świątyni. Idzie sobie, wędruje, ewangelista zaznacza, że przechadza się przez miejsce, które zwane jest portykiem Salomona. I chciałbym, żebyśmy na to zwrócili naszą uwagę, zobaczyli, kontemplowali, rozważali Jezusa, który idzie. Jezus idzie, przechadza się, jest sam, a to znaczy, że każdy może do Niego dołączyć. Każdy może się przyłączyć do Jego wędrówki, porozmawiać z Nim, coś się Go zapytać albo po prostu z Nim pobyć razem. I dokładnie to się dzieje, dlatego że do wędrującego Jezusa przyłączają się Żydzi, ale nie po to, żeby z Nim wędrować, ale Ewangelista zaznacza, że oni Go otoczyli. Możemy sobie wyobrazić Jezusa, który nagle staje, a wokół Niego jest takie kółko osób i wzięli Go na spytki, wzięli Go na przepytanie. Ja sobie to wręcz wyobrażam, oczywiście to tak nie było, tak jak na jakimś przesłuchaniu taką, wiecie, lampę ktoś kieruje na twarz przesłuchiwanego i mu zadaje pytanie i chce wydobyć z niego odpowiedź. Ja tak, tak widzę tą scenę, że oni z taką nachalnością do Jezusa podeszli, chcąc wycisnąć od Niego jakieś informacje, te, które chcieli. I zadają mu pytanie, dokładnie tak to brzmi, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Czyli ci, którzy otoczyli Jezusa, zadają mu pytanie i niejako oni oczekują gotowej odpowiedzi. Najlepiej chcieliby, żeby odpowiedź była albo tak, albo nie. Jeżeli tak, jeżeli Chrystus by powiedział, że jest Mesjaszem, no to super, mamy sprawę załatwioną, ściągamy tutaj, robimy proces, oskarżamy go i, i mamy to, cośmy chcieli osiągnąć. Jeżeli powiedziałby nie, to kamień spadł nam z serca, może trochę nam ulżyło. Ale widzimy, że odpowiedź Chrystusa nie jest taka jednoznaczna. Jezus odpowiada na to pytanie. Ale odpowiada nie w taki sposób bezpośredni, dlatego że nie padła odpowiedź, tak jestem Mesjaszem albo nie, nie jestem Mesjaszem, tylko Jezus mówi, już wam powiedziałem, tyle razy wam mówiłem, tyle razy pokazywałem moimi czynami, moim postępowaniem, kim jestem i niejako odsyła ich do tego. I ta odpowiedź zmusza ich do tego, żeby pomyśleli, żeby rozeznawali, żeby przypomnieli sobie pewne wydarzenia, żeby podjęli jakiś trud, wysiłek, Czyli nie dostają gotowca, nie dostają gotowej odpowiedzi i na to chciałbym zwrócić naszą uwagę i to oczywiście sobie odniesiemy w jakiś sposób do naszego życia. Odnosząc to do naszego życia, myślę, że mamy w sobie taką tendencję, a to zdarza mi się zaobserwować u wiernych chrześcijan, że często byśmy chcieli, żebyśmy dostawali gotowe odpowiedzi na nasze pytania. Najlepiej właśnie tak albo nie. I mam tu na myśli... Chociażby konkretny przykład, na którym się oprę, kiedy ktoś przychodzi do księdza, czy to jest w trakcie spowiedzi, czy na jakąś rozmowę, czy ktoś się pyta, na przykład uczeń na przerwie albo na katezie zadaje pytanie i się pyta, opowiada jakąś sytuację albo mówi i się pyta, czy to jest grzech ciężki. Czy to jest grzech ciężki I najlepiej oczekuje odpowiedzi, żeby ksiądz powiedział tak, to jest grzech ciężki albo nie, to nie jest grzech ciężki. I to by już prowadziło ład, porządek, wszystko by się stało jasne. Myślę, że mamy w sobie taką tendencję. Być może wielu z nas by chciało, żeby były takie wielkie księgi grzechów, taka kazuistyka, tak jak kiedyś prawodawstwo na tym polegało we wczesnym średniowieczu, w jakichś ludach germańskich. Pamiętam, kiedyś o tym uczyłem na studiach, że wszystkie prawa, zasady były spisane i nawet jakieś najdrobniejsze szczegóły, czyli prawo kazuistyczne, konkretne przypadki były opisane i co zrobić w takim wypadku, kiedy się to dzieje. I tak mi się wydaje, że wielu z nas by chciało, żeby był taki spisany kodeks postępowania w relacji z Bogiem, kodeks wszystkich grzechów, wszystkich sytuacji, które są. Wielu z nas by chciało takich gotowych odpowiedzi dostawać. Tymczasem rzeczywistość grzechu nie jest taka łatwa do zdefiniowania. Nie da się powiedzieć, że to jest odtąd dotąd wyznaczyć jakąś linijką, zmierzyć i dokładnie powiedzieć, dać jakiś gotowy przepis. Nie ma czegoś takiego jak wzorzec grzechu, tak jak jest, zdaje się, że w Londynie jest takie miejsce, takie muzeum, gdzie można znaleźć na przykład wzór metra. To jest dokładnie jeden metr, taki wzorzec, albo jakiś odważnik i to jest jeden kilogram. To nie ma tam żadnego eksponatu i ktoś pokazuje wskaźnikiem proszę zobaczyć, to jest grzech ciężki, dokładnie taki wzorzec. Czegoś takiego nie ma. I kiedy ktoś opowiada jakąś sytuację, mówi jakąś tworzy narrację i na koniec pyta się czy to jest grzech ciężki. To to jest ciekawe, że ja tak naprawdę ja nie mogę powiedzieć tak albo nie. Nie mogę tego zrobić I nie dlatego, że jestem nie wiem, niedouczonym księdzem, tylko ja nie mam takiej możliwości w ogóle. Dlatego że żeby ocenić czy dany czyn, okoliczność czy to jest grzech ciężki, zawsze są potrzebne Trzy rzeczy, trzy sprawy i pozwólcie, że przytoczę nawet tekst z katechizmu, który nam o tym powie. Czytam katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 1857. Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki. Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Czyli mamy definicję katechizmową, z której wynika, że żeby był grzech śmiertelny muszą współwystępować trzy warunki, trzy okoliczności. Pierwszy, materia poważna. Drugi, pełna świadomość. I trzeci, całkowita dobrowolność. Trzy warunki. Jeżeli chodzi o pierwszy, to to jest jedyny warunek, do którego niejako dostęp ma ksiądz, załóżmy, który dostaje takie pytanie. I tutaj mogę ocenić. To jest materia poważna. Katechizm mówi, że materia poważna jest związana z przykazaniami bożymi. Mogę ocenić, czy dany czyn, czy to jest materia poważna, ale już te dwa pozostałe elementy grzechu ciężkiego czy śmiertelnego, to jest to samo, czyli pełna świadomość i całkowita dobrowolność, to ja mogę tylko pomóc danej osobie, żeby to rozeznać. To ta osoba, której się to coś przydarzyło, to tylko ona może to ocenić. Ona może ocenić, czy przy tym czynie, przy tym działaniu miała pełną świadomość, czyli dokładnie wiedziała, co to jest, czym to jest, z czym to się wiąże i czy występowała całkowita dobrowolność, czyli czy tam była wolna decyzja tej osoby, czy tam występowały jakieś środki zewnętrzne nacisku, czy jakiś wewnętrzny przymus. Ja tego nie wiem. Nie mam takiego rentgena, który by prześwietlił serce osoby, która przychodzi do mnie, nie mam takiej możliwości, jeżeli ktoś jest w stanie komuś powiedzieć, że to, to i to w Twoim życiu to jest grzech ciężki, my możemy określić tylko materię, ja, jeżeli ktoś się mnie pyta. Ja mogę powiedzieć, proszę Pani, proszę Pana, to jest materia poważna. I teraz mogę pomóc danej osobie rozeznać, czy tam była pełna świadomość i całkowita dobrowolność. I myślę, że ten przykład... Dobrze obrazuje tę rzeczywistość, o której słyszeliśmy w Ewangelii, że mamy w sobie taką tendencję, żeby dostawać gotowce. Chcielibyśmy od razu dostać odpowiedź. Tak, to jest grzech ciężki. O, to już wiem, że, że muszę coś z tym zrobić, się tego wystrzegać. Nie, to nie jest grzech ciężki. No to super, to mogę sobie dalej tak robić. Prawda? Na takiej zasadzie. Tylko jeżeli ktoś w taki sposób podchodzi do sprawy, to ja zawsze zadaję pytanie, to kim dla ciebie jest Bóg? Jak ty widzisz Boga? Czy Bóg jest tylko jakimś prawodawcą, czy on w ogóle jest w ogóle jakąś regułą, prawem, której trzeba przestrzegać? Czy to jest osoba, którą mogę być w relacji, ale mogę też ją zranić, mogę zrobić coś, co niejako zniszczy tą relację? To jest zawsze pytanie, jak ja widzę Boga, jak go traktuję i jak ja widzę moją relację z nim. I kiedy ktoś zadaje takie pytanie: czy, czy to jest grzech ciężki, oczywiście też z drugiej strony to nie jest złe pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Dobrze, że ktoś się na tym zastanawia, ale nie jest dobre, kiedy ktoś ma takie nastawienie, że ktoś z zewnątrz mi poda gotową receptę, czyli tak albo nie, to jest tak albo, albo inaczej. Czyli dobrze, jeżeli takie pytania sobie zadajemy, to jest bardzo dobrze, bo myślimy, zastanawiamy się, ale nie jest dobrze, kiedy oczekujemy gotowców. Tak jak w Ewangelii słyszeliśmy, że ci, którzy otoczyli Jezusa, chcieli gotową odpowiedź uzyskać, ale widzimy, że wcale taki nie dostali. Co w związku z tym mamy zrobić? Jeżeli rodzi się w nas takie pytanie, na przykład zastanawiamy się nad swoim życiem, nad jakimś postępowaniem czy uczynkiem i myślimy, czy to jest grzech ciężki, czy to jest jakaś granica przekroczona, co możemy zrobić? Skoro Jezus przechadza się przez świątynię, On idzie, to ja mogę się do Niego dołączyć. Myślę, że jeżeli mamy takie pytania, wątpliwości, warto niejako na modlitwie przyłączyć się do Jezusa i z Nim wędrować, zadawać Mu pytanie, pozwolić też, żeby On mi zadał pytanie. A Chrystus by zapytał, popatrz, czy miałeś pełną świadomość tego, czy całkowicie zgodziłeś się na ten czyn, na tę sytuację. I w taki sposób niejako na modlitwie podczas skupienia w obecności Boga Uczymy się tego rozeznawać, uczymy się słuchać własnego sumienia, uczymy się kształtować własne sumienie i o to chodzi, bo przez to też będzie się pogłębiała relacja z Bogiem i pogłębiała też umiejętność rozeznawania. Dlatego, że ja tak odczytuję te słowa Jezusa Jego odpowiedź w Ewangelii, że to jest zaproszenie do tego, żeby rozeznawać, żeby uważnie patrzeć, szukać, umieć czytać pewną rzeczywistość życia duchowego. I myślę, że wielu chrześcijan dzisiaj tego ani nie umie, ani też nie chce, bo by chcieli ściągnąć z siebie odpowiedzialność, bo to jest trudne. Trudno jest rozeznawać, myśleć, szukać, pytać się Pana Boga. Łatwiej jest dostać gotową odpowiedź. To jest tak albo nie, to jest czarne albo białe. To jest wzorzec, proszę bardzo, tu jest grzech ciężki, to jest on tak wygląda i sobie porównaj z tym. Oczywiście, to jest Mentalność taka prawodawcza, a nie mentalność nowego człowieka, który żyje nowym życiem w Jezusie Chrystusie, który żyje relacją z Nim, który żyje w przyjaźni z Jezusem. I kiedy tak dołączamy się do Jezusa na modlitwie, pytamy Go, warto wziąć Biblię, warto wziąć katechizm, żeby przeczytać naukę Kościoła, to co Kościół głosi o tym czynie i razem z Jezusem niejako na modlitwie rozeznać resztę tych czynników. I kiedy już w jakiś sposób rozeznamy, pomyślimy na tym, też warto później się z kimś tym podzielić. Można się podzielić z jakąś zaufaną osobą, czy z kapłanem, czy też na spowiedzi o tym powiedzieć. Bo to też jest sakrament pokuty, żeby takie rzeczy wypowiadać, żeby uczyć się też rozeznawać. Myślę, że w tym to też zmierza w takim kierunku. Też papież Franciszek tak widzi Kościół, mi się to bardzo podoba, że widzi Kościół i kapłanów, którzy towarzyszą ludziom. Którzy uczą ich rozeznawania, to jest, to jest bardzo trudne i też łatwo tu jakieś błędy popełnić, ale też papież Franciszek tak widzi Kościół, on mówi, że to jest szpital polowy, na którym się leczy, na którym się operuje, a tak jak w szpitalu polowym, tam można popełnić błędy, ale papież mówi, że ważniejsze jest to, co można przez to osiągnąć. Mi się to bardzo podoba, to jest też trudne, bo to wymaga od nas kapłanów poświęcenia wam czasu, uwagi, zaangażowania, słuchania od nas modlitwy osobistej. To jest bardzo trudne i wymagające, ale myślę, że to jest droga, którą Duch Święty pięknie Kościół teraz prowadzi. Czyli słowo dzisiaj mówi nam, że Bóg nie daje nam gotowców. Bóg najczęściej nie daje nam gotowych odpowiedzi. Pan Bóg lubi, kiedy się do Niego przyłączamy, kiedy z Nim wędrujemy, kiedy się Go pytamy, kiedy z Nim uczymy się rozeznawać. Jezus niezbyt często, być może to się zdarza czasami, ale On nie daje gotowych odpowiedzi, dlatego, bo uczy nas w taki sposób odpowiedzialności uczy nas dojrzałości, bo On chce, żebyśmy byli dojrzałymi ludźmi także w tej sferze duchowej, w sferze relacji z Bogiem, w sferze moralności. Dzięki wszystkim za kolejne spotkanie. Dziś chciałbym w sposób szczególny i wyjątkowy pozdrowić wszystkich, którzy mnie słuchają, a którzy mnie na przykład nie znają, nie spotkali się ze mną nigdy na żywo, nie widzieli mnie, tylko znają może mój głos słyszą. Serdecznie Was pozdrawiam i cieszę się, że jesteście, bo tak pierwotnie sobie założyłem, że to jest podcast, słuchowisko dla osób, które mnie znają, dlatego że wiedzą, kim jestem, spotkaliśmy się, lubimy się i wiedzą, że w jakiś sposób można na mnie liczyć, dlatego cieszę się, że są też osoby, z którymi się nie znam i bardzo, bardzo Was serdecznie pozdrawiam, wszystkich mam w swoim sercu i szczerze Was błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.